0: santo llena los corazones de tus fieles y atiende en el fuego sagrado
1: de todo. amor envía paz de tu espíritu para darnos nueva vida y renovarás la paz de la tierra oh dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos doce el santo espíritu para gozar siempre el bien y gozar de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén
0: el señor nos bendiga y nos guarde y permita que en esta noche
1: nuestro corazón pueda recibir esos mensajes que quiere que nosotros recibamos para bien de nuestra salvación, porque lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. San Pablo Apóstol San, ¿San Pablo? Pablo Apóstol Bien, bueno, buenas noches, de nuevo aquí estamos en el tercer encuentro, alguno dirá bueno la estrella, ¿verdad? Una hora, si nosotros vamos a tener muchísimas obras, ¿verdad? De encuentro. Hoy lo que vamos a hablar, no sé cómo les fue la semana pasada, revisando sus vidas, ¿verdad? Pero hoy lo que vamos a hablar es sobre, si decide cambiar las diapositivas, vamos a hablar sobre cómo reconocer si hemos consentido a la tentación, si hemos entrado en el juego de la tentación. Bueno, pues miren, vamos a hablar. Realmente, ustedes han visto que hay muchas tentaciones y hay veces que uno no sabe si son pruebas del Señor o si son pruebas del demonio, ¿verdad? Entonces, hay veces que vienen las tentaciones, sean en la mente, sean en el corazón, vienen, se aparecen y uno no sabe si le dijo sí si sí o si no, porque te llegó el pensamiento y lo espantaste lo suficientemente rápido y nos llega esa duda entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que nos inquieta a los que estamos en medio de la prueba es el miedo de ofender a Dios tengan eso en mente ¿por qué? porque como habíamos dicho la semana pasada en muchas ocasiones el demonio nos engaña haciéndonos creer como ya lo ofendiste, ya entonces termina de caer. Y aquí, ojo, porque recuerden que el demonio siempre engaña. Dice el Salmo eh, 41, los versículos del 10 al 12: Diré a Dios, Roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. El salmo nos muestra, ¿verdad?, que es un diálogo con el alma. Un diálogo primero con Dios y luego le dice al alma, espera en Dios que volverás a alabarlo. En medio de la prueba, nosotros podemos las lecturas bíblicas verla desde el aspecto del alma ¿qué es esto? cada vez que nosotros veamos una lectura que habla de los enemigos pueden ser los hombres malos pero también recuerden que el enemigo mayor es el demonio, son los demonios por lo tanto, cuando en algún texto bíblico veamos que mis enemigos se ríen de mí yo puedo estar pensando y, y lo hago muy bien así que los demonios se burlan de mí, se burlan de mi alma. Esto ayuda mucho en el aspecto espiritual porque así uno se da cuenta que el combate es real y que por lo tanto la salvación es real y uno busca la gracia hasta más no poder. Mire qué nos pasa a muchos, esperamos cuaresma para ir a confesar nuestros pecados. Porque se hacen las celebraciones comunitarias, ¿verdad?, de la confesión. Acto penitencial, le dicen algunos, y ahí es que voy a confesarme. Peco, yo espero el domingo a ver si el padre puede escuchar mi confesión. Si tú te caes y te rompes el hueso, esperas una semana para ir al médico. Eso hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Pues, interesantemente, los que... Tenemos las tentaciones, que son todos los cristianos, tenemos un abatimiento, ¿qué es esto. Cuando se nos tienta, hay una incertidumbre de consentimos a la, a la tentación o fue solo tentación. Y muchos, como no discernimos adecuadamente, como no tenemos los principios de la voluntad de Dios en la cabeza porque no nos formamos, caemos en esta incertidumbre que genera ansiedad y que termina entonces produciendo mucho sufrimiento en el cristiano, destruyendo la paz que Dios nos ha dado y debilitando la confianza que tenemos a Él, hasta tal punto de que ni siquiera nos acercamos libremente a Dios... Y ese abatimiento entonces produce pérdida de fuerzas espirituales. Para que me entiendan. Viene el pensamiento. Viene el sentimiento. Sea una tentación del lugar donde trabaja. Sea en la calle. Sea aquí llegaste. Te pasó la tentación por la cabeza. Te pasó por el corazón. ¿Estoy yo siendo buen cristiano con eso? Viene la duda. Pero... Y fue tentación, que sabemos ya que la tentación de por sí no es pecado, ¿verdad? O yo le dije que sí a la tentación. Y en esa incertidumbre viene la duda hasta tal punto que yo considero que yo no debo acercarme a Dios. La confianza que yo le tengo a Él, yo mismo la destruí. Yo no, no, no me atrevo a acercarme a Dios. Yo soy indigno, yo soy inmerecedor y todo esto lo vamos diciendo. Y todo eso es fruto del abatimiento que sobreviene con la tentación. Pero que hay que tener en cuenta esto, por favor. La naturaleza humana está herida. Eso nunca lo olviden. ¿Qué es esto? El ser humano fue creado bueno. De hecho, el sexto día de la creación dice, y vio Dios que era muy bueno. Ténganlo en la cabeza. No es correcto decir, el hombre es por naturaleza malo, no es correcto, porque su naturaleza es muy buena, lo único que está herida. Por lo tanto, una naturaleza muy buena, herida, no hace lo que tiene que hacer, sino que falla al llegar. Un, alguien que tiene algún accidente, queda con dificultades para caminar, camina, pero se cansa más fácil le duele el caminar se agota esa es la vida del cristiano y el Señor Jesús es el médico que no es que te hace el reemplazo de, te pone una prótesis y listo, sino que si te va a reemplazar la cadera con una prótesis te somete a un procedimiento primero para ver si tú aguantas eso y luego entonces te manda al prequirúrgico, te anestesia, no sé qué cosa. Imagínense en esto, en la vida espiritual. Por lo tanto, la naturaleza humana herida, hace que, oigan esto, esta es doctrina social de la iglesia, nada de lo que haga el ser humano es perfecto. Y aprovecho que estamos en unas situaciones político-económicas a nivel mundial, muy particulares, no hay sistema de gobierno perfecto, no hay sistema económico perfecto, no hay sistema político perfecto. Acostumbrados a, una, a un tipo económico específico, a un sistema de política y de gobierno específico, pasará. Por eso es que hay que agarrarse de la cruz. Pues explica San Ambrosio de Milán, un padre de la iglesia del siglo IV, siglo V, dice, no quiero que te sorprendas de que el profeta, en el salmista, ¿verdad?, diga que su alma está turbada, puesto que el mismo Señor Jesús dijo, ahora mi alma está turbada, ¿se acuerdan de qué momento lo dijo, verdad?, angustiado él, está turbada mi alma, acompáñenme a rezar, sigue diciendo San Ambrosio, en efecto, quien tomó sobre sí nuestras debilidades, tomó también nuestra sensibilidad, por efecto de la cual estaba triste hasta la muerte, pero no por la muerte. No habría podido provocar tristeza una muerte voluntaria de la que dependía la felicidad de todos los hombres. Por tanto, estaba triste hasta la muerte, a la espera de que la gracia llegara a cumplirse. Lo demuestra su mismo testimonio cuando dice de su muerte... Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. De aquellos que dicen que el, el Señor Jesús es inalcanzable, su, su encarnación implica que Él asumió nuestra sensibilidad. La sensibilidad en teología no es ser romántico, es llorar de vez en cuando. La sensibilidad es percibir por los sentidos. Eso es lo que significa sensibilidad. Y el Señor entonces asume la sensibilidad. Los sentidos externos, que ustedes lo conocen porque se dicen desde chiquitito los cinco sentidos. Pero hay unos sentidos internos, como el sentido común, que no es el, que, el juicio que la gente entiende, sino lo que hace que yo sienta que siento. Es decir, que yo sepa que estoy sintiendo, que estoy percibiendo. Eso se llama el sentido común. Pero hay sentidos, o sea, cuando digo sentidos, recuerden, sensorial, que percibe lo externo y lo introduce dentro del ser humano. Hay sentidos que pueden engañarnos, como por ejemplo los que producen la ilusión. ¿Cómo tú puedes imaginarte algo que nunca has visto? Eso es un sentido interno, esta es la capacidad del ser humano, solo del ser humano y esto puede ser utilizado por las tentaciones por el demonio para engañarnos San Juan Pablo II explicando el Salmo que acabábamos de leer dice el Salmo se transforma en la oración del que es peregrino en la tierra y se halla aún en contacto con el mal y el sufrimiento pero tiene la certeza de que la meta de la historia no es un abismo de muerte sino el encuentro salvífico con Dios como les dije ahorita, esto pueden aplicarlo a la vida diaria, al alma. Estás en la prueba. Tienes que tener claro de que la prueba es consecuencia de que la naturaleza humana está herida, pero que no es un fin en sí mismo, sino que es Dios el fin. Al final de toda prueba está Dios. Yo quiero que lo repitan conmigo para que estén claritos. Al final de toda prueba está Dios. Y esto no es un mantra que no creemos en ese disparate. Esto no son frases de autoayuda. No, esta es la realidad, la descripción misma de la fe. Si Dios manda la prueba o permite la prueba, es que Él es el fin de la prueba. Y por lo tanto, en la prueba, no hay que desesperar. Seguimos aquí entonces. Otra cosa que hay que tener clara. Nosotros no gobernamos el corazón y la mente nuestra. Nosotros no tenemos el control de lo que sentimos cuando lo sentimos. Ni de lo que pensamos cuando lo pensamos. Fíjense que en muchas ocasiones... Queriendo evocar un recuerdo... Hay veces que no llega... Y después llega... cuando tú menos te lo esperas... ¡Concha! ¡Ya me acordé! Porque no tenemos el control total... No es un archivo que lo tenemos ahí guardado... Sí... Con mucha frecuencia... Uno pudiera evocar... Y los, y los recuerdos llegan... Pero hay muchas otras veces que no... Entonces teniendo esto claro... Nosotros tenemos que saber que no podemos prevenir totalmente las intrusiones de algunos pensamientos y sentimientos. Es decir, hay veces, y seguro ustedes dirán que sí con su cabezota, hay veces que a en misa te llegan cosas que no deberían llegarte a la cabeza. Y no es específicamente la bichuela que se quedó prendida, que no sé. Te llegan cosas que tú sabes que no hay veces que ni siquiera es que estoy haciendo lo bueno sino que lo que estoy es barriendo arreglando la cama bañándome y te llega esto a la mente o al corazón no tienes el control de eso esos pensamientos y esos sentimientos llegan como intrusos es recuerden lo que les conté de del, de Monseñor Bello Peguero que me dijo esos dos consejos cuando venga la tentación, no la detengas, déjala que siga de largo. Vienen, no hay que invitarlas, vienen solas. Y entonces hay veces que estos sentimientos y pensamientos se adueñan de nosotros casi como una posesión, aclaro, para que no se vayan a posesión diabólica, Hollywood, flotar, caminar por las paredes. Como una posesión, es decir, probablemente le ha pasado a alguno, haciendo lo que sea, que llegue el pensamiento, de repente ya tú ni siquiera estás oyendo lo que estás oyendo. Concha, le dejé el agua abierta y mira, me fui lejos, lejos en el pecado, lejos en lo que te está sugiriendo la tentación, que no es pecado, ¿verdad?, pero es pensando en eso. Eso es una especie de posesión, no eres tú quien evoca el pensamiento, sino que el pensamiento llega y se adueña de ti. Y hay veces, ¿verdad?, que produce un daño tan grande que no vemos ni escuchamos nada de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y tampoco recordamos cómo o cuándo empezaron esos pensamientos. Es decir, tú no sabes, Ya a ti te pasa mucho que piensas en algo en específico que es lo que te está quitando el sueño, te quita la paz. Ese sentimiento que es tentación, tú no sabes cuándo fue que empezó. Tú ni siquiera sabes cómo fue que empezó, qué era lo que estaba produciendo eso. Tú sí sabes qué está pasando y tú puedes asociarlo a un evento. Fue tal persona, fue tal situación, pero tú no sabes cuándo empezó. Porque es Él que se adueña de ti. Entonces, por eso es tan necesario sentarse, como dice el libro de las lamentaciones, solitario y silencioso cuando el Señor lo impone. Que aquí nos perdemos todos. Vienen los pensamientos de tentación y no le doy mente. Es decir, yo tengo que aislarme, no huyéndole a la gente. Sino que en el silencio obedecer lo que Dios me manda. Fíjense que esto no es lo que normalmente nos recomiendan. Normalmente a nosotros nos recomiendan, Enfréntalo, busca manera de. Tú lo que haces es que lo metes en tu oración. Pero los maestros de espiritualidad dicen todo lo contrario. ¿Por qué? Vamos a ver a continuación en otra diapositiva. Pero en lo que llegamos ahí. Con estas cosas de repente nos descubrimos metidos en pensamientos y sentimientos opuestos a la caridad o a otras virtudes. La maledicencia te va imaginando tú un chisme de que ¿y qué tal si tú dices tal o cual cosa? No con mala intención, sino haciéndote tu película en la cabeza. Puede ser contra la, la prudencia, puede ser contra la justicia, puede ser contra la castidad. Y entonces... Hacemos proyectos de vanidad, de soberbia, de amor propio por encima del amor al prójimo. Y eso es una tentación bien fuerte para nosotros. Entonces, ¿cómo diferenciamos si es que le dijimos que sí o no le dijimos que sí a la tentación? Pues en el estado de posesión, nuevamente entre comillas, cuando llega el pensamiento o el sentimiento... Se, que es breve o largo, depende mucho de la imaginación que tengamos. Esto es uno de los sentidos internos, la imaginación. Hay quienes tenemos mucha imaginación, hay quienes no tenemos tanta. Los que tenemos mucha imaginación somos más presa de las tentaciones, porque los, los posibles, las posibles salidas que le buscamos a la tentación puede ser muchos más engaños que la tentación misma. Los que tenemos menos eh, creatividad en el proceso, eh, no sufrimos tanto, pero también hay que ver si dejan una se llama impresión sensible. Recuerden que sensible es de los sentidos. ¿verdad? Una impresión de los sentidos es que hay algo, la tentación viene... Con una música o una conversación que tú escuchaste. Y se te repite en la cabeza. Esa es una impresión auditiva. La más frecuente es la impresión visual... De algo que viste. Y se graba. Por eso hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo... Que una imagen pornográfica dura hasta siete años... En ser borrada del cerebro. Hasta siete años. Esa impresión visual... Si ha sido alguien que consumía la pornografía, hasta en las cosas más santas tú trabajando, viene la imagen. Esa es una tentación. Igual existe la olfativa, aunque no tanto, existe la del tacto y la del gusto. Todo esto puede producir una marca en nosotros. Son las impresiones sensibles. Entonces... Los pensamientos o sentimientos que nosotros tengamos de tentación dependerán de la imaginación que tengamos o de la impresión sensible que lo ocasionó o hasta que alguna circunstancia surja para despertar al alma de este encanto, de este engaño que tiene. Es decir, hay un algo que te despierta de ese proceso. Entonces, si cuando sales de ahí de ese pensamiento, de ese sentimiento... Cuando despiertas, tú te pones a darle mente a eso, caí o no caí, si ahí en ese momento de caí o no caí, rechazo esa tentación, no hubo pecado. ¿Por qué? Porque lo habitual en ti es rechazarlo. La disposición habitual es que te dé asco. Una repugnancia, diría la, la palabra de Dios, visceral. Es decir, te llega la, el momento de la tentación y tú no, de verdad, si tuvieras consciente, la hubieras rechazado hasta más no poder. Pero como te sobrevino, hay una especie de magia, hay una especie de engaño en el que te sobreviene la tentación. Fíjense, aquellos entre ustedes que han caído en unas tentaciones que le han marcado. Fíjense que dándole mente al momento en que cayeron ese pecado, es medio borroso. ¿No se habían dado cuenta de eso? El pecado ese feo en el que caíste, sea cual sea, una maledicencia horrible, un hurto, te robaste un dinero de una manera horrible. Tú dándole mente a eso, no tan claro los acontecimientos. Clarito como cuando tú ves otra cosa en tu... Porque hay un engaño, una tiniebla de parte de los demonios. Y es una tiniebla real. Te va, se va metiendo como la serpiente. Hasta que tú mismo no sabes si fuiste tú o si fue el enemigo. Entonces, en ese momento de autoconciencia que condenamos el pensamiento o el sentimiento. Si nosotros lo desaprobamos y procuramos rechazarlo. Se puede decir que nosotros no fuimos los culpables de ese, de ese pensamiento. Porque una cosa es... Déjame ponerme a pensar en algo pecaminoso. Y otra, viene el pensamiento pecaminoso. Y por eso entonces, si cuando, evaluando lo que acaba de pasarme, que es tentación, ¿eh? Si evaluando esa tentación, yo experimento una satisfacción de que, uff, por fin. Libre me dio de eso. Entonces, ahí yo me doy cuenta de que mi voluntad no tenía parte en eso la tentación se apareció y me obligó pero cuando digo me obligó no es caer en el pecado me obligó a pensar en ella y dice el salmo me castigó me castigó el señor pero la muerte no me entregó uno puede ver que el señor permite la tentación constantemente pero no deja que tú caigas en el momento de la tentación. De hecho eso es lo que tú y yo le pedimos constantemente en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Que en el momento de la tentación no caigamos en ella, en lo que nos está sugiriendo. Para que tengan eh, una idea un poquito más clara. Una tentación, en este caso que hablamos de pensamientos y sentimientos. Puede ser como un cartel, un letrero. Que te dice, haz esto. Haz pero te lo dice de una manera bonita como a ti te gustaría escuchar las cosas y la tentación es el letrero de por sí no es malo el mal es si tú le dices al letrero sí, vamos a hacerlo dame dos por favor y entonces ahí al caer en el pecado que sería el pecado sería hacer lo que dice la tentación por eso es que son dos cosas distintas entonces el pecado sí está mal la tentación no es un letrero más que uno debe ignorar en la calle de este país a propósito de tu testimonio de la Churchill y los letreros de comida. Entonces, eso es si hay algún sentimiento de satisfacción al evaluar la tentación. Si no, si yo lo que entiendo es que hubo consentimiento de mi parte, entonces hay problema. Recuerden que para que haya consentimiento tiene que haber una deliberación. Yo tengo que entrar en diálogo con la tentación. Yo tengo que decir... Me presentan este caso de estas dos personas... Que están haciendo esto... Y yo... Cualquiera diría tal cosa... Cualquiera le dice tal cosa... Cualquiera le hace aquello o lo otro... Ese diálogo... Ya hay problema. Porque al entrar en la deliberación... Entonces uno ha entrado en el consentimiento. Si no hay deliberación... No hay consentimiento, la voluntad no participa. Y recuerden, esto debía haberlo puesto en, en otro color, para que podamos ofender a Dios es necesario que nuestra voluntad, que yo, mi querer, deliberadamente consienta a algo pecaminoso, de lo cual está libre de rechazar. Es decir, yo tengo dos caminos, el bien y el mal. Elijo voluntaria y conscientemente el mal. Ese es el problema. Esta frase, tengo dos caminos, el Señor Jesús, perdón, el Señor Dios lo dice en el Antiguo Testamento. Pongo delante de ti el bien y el mal. Elige uno de los dos. Esa es la libertad humana, ¿verdad? Al elegir el bien... Nos viene la gracia, la virtud, la, el, la bonanza en Dios, la salvación. Al elegir el mal, nos viene la tristeza, la angustia, la tribulación y no crecemos. Pero están la dos, los dos caminos, las dos opciones. Si nosotros en el momento de la tentación no teníamos libertad, no había libertad ni deliberación, no hay ofensa. Ahora, si hay prontitud en el rechazo, perdón, eh, y si hubo prontitud en el rechazo cuando volvió a la conciencia, uno demuestra que el alma estaba dispuesta. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros, si consentimos, es que pecamos. Yo recuerdo el padre Lucas Lafleur, en Paz Descanse, él decía, para pecar mortalmente... Ese es el pecado que te lleva al infierno, ¿verdad? Que hay que confesarlo. Para pecar mortalmente son las tres condiciones de la, que la iglesia dice. Que sea una materia grave, contra los mandamientos de Dios o de la iglesia, ¿verdad? Que haya conciencia del pecado y que haya consentimiento en pecar. Él decía, y aún así es dificilísimo porque que algo sea pecado... Y tú lo sepas... Y tú quieras hacerlo... Es difícil... Y como quiera lo hacemos... Decía él... Como quiera lo hacemos... Y es lo preocupante... De que si yo ando con la lámpara... Dejándolo en lenguaje bíblico... La lámpara en las manos... Un foco... Lo que tú quieras... Si yo ando con una luz... Y yo sé que si camino por donde no estoy arrojando la luz puede haber algo que no me conviene si yo hago eso es culpa mía si yo alumbro aquí y piso aquí es culpa mía no fue Dios que me puso a prueba ahora si caminando donde hay luz sigo por la luz y aún así aparece algo ahí yo me doy cuenta de que no fui yo fue Dios oigan las implicaciones de esto porque el Señor nunca ha prometido un camino liso. ¿Alguno aquí ha ido a Tierra Santa y caminó el camino de la cruz? Yo no, llévenme, por favor. Pero ustedes saben que el camino de la cruz no es un camino enlosado liso, tranquilo, eh, horizontal. Hay que ir subiendo, es agotador. Y ese es el camino de la vida humana, ¿Verdad? un vía crucis bueno, pues nosotros debemos considerar que metimos la pata en buen dominicano cuando hay tentación que debemos considerar que le dijimos que sí, solo a partir de que cuando empezamos a hacernos conscientes de que hubo una tentación la consentimos o la rechazamos nos volvimos hacia Dios o quisimos permanecer en ella se lo digo porque hay muchos de nosotros que nos quedamos dándole vuelta, dándole vuelta y nos llega una angustia tan grande de que es que yo no sé si pequé, yo no sé si debo comulgar porque es que yo hice esto o lo otro y yo no sé si fue pecado. Es por esto, porque no sabemos que la tentación llega y si habitualmente tú le dices no, va de retro Satanás, muy probablemente tú no caíste en esa tentación. Esto tenerlo claro en el caminar Dice Romanos 5 de... Nos gloriamos hasta en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación engendra la paciencia La paciencia, virtud probada La virtud probada, esperanza Y la esperanza no falla Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos ha dado ¿Entienden esto? Esto también son de las cositas que uno debería tener en la cabecera de su cama o de su almohada, publicarlo en sus redes sociales. Nosotros nos gloriamos en estas tribulaciones. O sea, donde dice tribulación, pongan tentación. Nos gloriamos en la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación da paso a la paciencia. Díganme que no. ¿Acaso en medio de tantas tentaciones tú no tienes que estar desarrollando paciencia obligatoriamente? Digo, a menos que cedas a la tentación y caigas. Pero para mantenerte firme, se engendra la paciencia. Y luego la paciencia lo que hace es que tú seas virtuoso. ¿Qué mejor persona para acompañar a una que ha caído en ese pecado que tú que se te ha presentado tantas veces... y el Señor te saca más que vencedor de él. Y así uno respondería... la famosa pregunta... ¿por qué si Dios es tan bueno... permite que haya niños violados... mujeres abusadas... hombres maltratados? Porque es bueno. No porque los sometió a ellos a prueba y punto sino porque la virtud que se engendra a partir de todo eso... hace que no haya nadie mejor, no hay mejor maestro... que el que ha ido de él. Es fuerte. Ya quisiera uno que no hubiera ningún tipo de pecado en este mundo... pero lo introdujimos, ¿verdad? Ya de eso no hay vuelta atrás hasta la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo vence la muerte... Pero vence la muerte como enemigo, no la muerte natural, física. Todos morimos. No sé si recuerdan que en el Edén, en el paraíso, estaba el, el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue el que comieron Eva y Adán en ese orden. Pero dice que fueron expulsados del Edén para que no comieran del árbol de la vida. Y por lo tanto, no llegaran a ser como dioses eh, alocados pero hay un árbol de la vida en el Edén que nosotros lo tenemos en la Eucaristía ahora pero que desde que muramos que ya no necesitemos la Eucaristía nos alimentaremos directamente de él que es Cristo ese es el alimento eterno entonces esa vida no la estamos viviendo ahora y por eso entonces morimos aquí naturalmente entonces hay varios tipos de tentaciones en este sentido. Hay unas tentaciones cortas o breves, fugaces. Hay otras que son más largas o en duración o en frecuencia, que vienen mucho en cantidad o mucho en frecuencia. Y hay otras tentaciones que te vienen en medio de tú estar haciendo lo correcto. Entonces empecemos con las tentaciones que son cortas, que pasan rápidamente. Miren. Vienen estas tentaciones que son casi al instante y que uno en el momento se da cuenta. Es ese pensamiento que te llega que algunos de nosotros sacudimos la cabeza o decimos ayúdame Dios mío o va de retro Satanás, verdad? Eso. Y hay veces que no es tan y tan rápido, sino que eh, pasa el pensamiento, el sentimiento y te dice oh no pero yo no no ay perdóname señor no yo no pienso así. Esas son estas tentaciones que te llegan en esa velocidad. Eh, se levantan abruptamente, así mismo pasan de largo, y por eso, por ser tan rápidas, es que a veces no sabemos si fue una tentación o si consentimos en ella y hubo pecado. Y muchos de nosotros decimos, es que yo no sé si la rechacé lo suficientemente rápido. Entonces, ¿vamos a aclarar esto? porque no vamos a volvernos locos con estas cosas? El, el Salmo 100 140, debería decir ahí, no 160, que no existe Salmo 160. Dice, hacia ti, Señor Yahvé, miren mis ojos, en ti me cobijo, no desampares mi alma, guárdame del lazo que me tienden, de la trampa de los malhechores, caigan los impíos cada uno en su red, mientras yo paso indemne. Recuerden que aquí podemos ver demonios y nuestra alma, ¿verdad? Lo leo otra vez. Es mi alma pidiéndole a Dios por las trampas de los demonios en mi vida. Hacia ti, Señor ya veo mis ojos, en ti me cobijo, no desampares mi alma. Guárdame del lazo que me tienden, los demonios, de la trampa de los malhechores, los demonios. Caigan los impíos demonios, cada uno en su red, mientras yo paso indemne. Esto es lo que nosotros deberíamos estar pidiendo constantemente al Señor, y por eso entonces, para decidir en una tentación rápida, si consentimos en la tentación, hay que considerar lo que les decía anteriormente, cuál es la conducta habitual que tenemos frente a ellas, es decir... Si estimamos, amamos y celosamente practicamos las virtudes contra las cuales estas tentaciones se dirigen. Si las tentaciones que yo estoy recibiendo son contra el sexto y el noveno mandamiento de la carne, de la castidad, ¿verdad? Pero en mi vida ordinaria yo hago todo lo posible por vivir la castidad de manera heroica. Yo tengo que tomar eso en cuenta cuando yo haga mi examen de conciencia. Porque si yo he hecho la batalla constante y la tentación me sugiere pecar contra eso, tú sabes que como tú te has esforzado mucho tiempo, no caíste. La tentación quiere engañarte de que sí, pero no caíste. Segundo, si en nuestra disposición habitual estamos libres de cualquier pecado contra estas virtudes es decir, no solamente me esfuerzo sino que con la ayuda de Dios lo logro logro vivir, en este caso castamente logro vivir eh, en cuestiones de trabajo íntegramente, moralmente coherente y tercero si en las tentaciones de esta misma especie más larga y sostenidas hemos sido victoriosos en la batalla si cuando de verdad se me presentó ahí adelante una tentación larga por ejemplo, si la tentación es sobre el dinero, el robar, que algún superior tuyo te dice, pero cógelo, eso no es nada, coge ahí algo, total, para que se lo coja otro, que se lo coja tú, un chin. Nada de esto pasa, esto me lo estoy imaginando yo en mi cabeza. Eso es una tentación larga, tendida y, y visual ahí, y auditiva. Y el Señor te dio la gracia de tú decir, no señor, Muchas gracias, yo soy íntegro, o como sea que lo manejaste, pero venciste. Entonces, una tentación rápida no va a hacerte caer. Pero se te van a presentar que este es el engaño grande. Entonces, siendo esas tres situaciones, nosotros podemos juzgar de manera prudente que pensamientos y sentimientos veloces solo eran tentaciones y no pecado y que en el, el rechazo que tuvimos previno el consentimiento por eso dice el salmista pon Señor en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios no dejes que tienda mi corazón a cosa mala a perpetrar acciones criminales en compañía de malhechores y no guste yo lo que hace sus delicias que no me ponga de parte de los demonios básicamente y también nosotros tenemos que ser astutos. Todos los maestros de espiritualidad, mis queridos, dan la norma para todos los que somos atormentados por las tentaciones de despreciar esos pensamientos pasajeros y prestarle la menor atención posible. ¿Por qué? Si las ignoramos, si las dejamos pasar en otros asuntos, suelen irse sin dejar ningún tipo de impresión y retornan con mucho menos frecuencia o no vuelven déjala que siga de largo el problema es que los escrúpulos que no son buenos unos escrúpulos pueden orientarte pero tener escrúpulos dejar que los escrúpulos te gobiernen son malos porque el escrúpulo es un exceso de temor a haber ofendido a Dios. Y los excesos son dañinos. Entonces, hay veces que por exceso, por escrúpulos, atacamos violentamente nosotros esas tentaciones. Es como, ¿Para dónde va? ven, vamos a hablar. Y entramos en ese diálogo y entonces las sometemos a un examen estricto, les permitimos que nos asusten y lo que hicimos fue, ven, no te vayas, quédate aquí conmigo y esas tentaciones entonces, en lugar de ser una tentación rápida que pasa, nosotros le estamos dando fuerza y lo que pudo haber sido una sombra o un rayo rápido, por la atención que le damos se convierte en una llama devoradora de nuestros corazones. Un enemigo que hace trinchera en nuestro corazón, que es obstinado en el combate y que es peligroso para el alma. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Porque puede sonar muy teórico. La tentación rápida, la que viene, no la detengan, olvídate de eso, volteate y ocúpate en el Señor. Que justamente lo que quiere el demonio es que las detengas. Que te entretengas con ellas y que descubras que tú no sirves como tú decías que servías. Y ahí entonces se mete, se esconde en el corazón y toma otra condición. Porque ahora en ese momento lo que hará es repetirte constantemente lo que esa tentación significa. Tú no sirves, tú ves y te puedo tentar, te puedo tentar, te puedo tentar. Y llega un momento en que tú vas perdiendo incluso hasta la fe y el temor de Dios porque se atrinchera tan profundamente que no sabemos ni qué hacer con ellas y es bueno recordarles que el demonio es un perro rabioso amarrado o sea, las tentaciones son como un hombre cobarde que se acerca al enemigo pero en lugar de enfrentar al enemigo porque es cobarde le saca información para saber por dónde lo va a atacar entonces, si el enemigo del cobarde, recuerden que el cobarde es el malo, en este ejemplo que estamos dando, es la tentación, si el enemigo del cobarde desprecia explícitamente al cobarde o es resistente de manera firme, este cobarde no presiona, sino que se va, dice, ah no, este no hay manera de, de hacerlo caer por ahí. Es decir, si en la tentación, en lugar de tú detenerla y darle información, tú lo que te mantienes firme y dices, váyase de ahí, no te va a tentar con eso. Porque ya has desarrollado la virtud que impide que se te tiente contra eso. ¿Me siguen? Ok, está bien, que veo unas caras, no sé si es de que le está llegando cosa a la mente, pero qué bueno. Ahora, si este cobarde se encuentra con un compromiso tímido, con un miedo de cobardía, es decir, de que no, eh, yo no me arriesgo a nada, yo no hablo de parte del Señor, que ore otro, porque yo, etc. Entonces, el cobarde toma provecho de la vida, ataca con violencia y obliga a su enemigo a someterse a lo que él diga. Entonces. Este tipo de tentación, en lugar de encontrarnos así débiles, debería encontrarnos fuertes. Es decir, que cuando vengan, pase ligero y rápido, y que nuestra atención la distraigamos en cosas útiles. Me viene la tentación en misa, me viene la tentación bañándome, me viene la tentación en una conversación, mi atención con Cristo, olvídate de la tentación, porque darle importancia en lo que quieren y la importancia se le debe solo al Señor entonces volteamos nuestro corazón a Dios en alguna forma de aspiración de amor y piedad y no nos harán nada ¿qué es esto? aspiración de amor y de piedad aspiración es una de las palabras que nosotros tenemos en el español que viene de espíritu una inspiración es también otra palabra que viene de espíritu pues una aspiración de amor y de piedad es un, con el alma, dedicarse a las cosas de amor y de piedad a Dios. Eso es lo que está diciendo. Que no es, ¡ay no! A mí me dijeron en un curso que yo tengo que distraerme, déjame coger una revista. No, 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 es con el alma. Es tentación, déjame adorar al Señor. Aquí, en mi casa, donde yo sea, donde esté, si puedo arrodillarme mejor, si no me arrodillo no pasa nada. Por eso decía San Pío de Petrelchina, el demonio es como un perro rabioso atado a una cadena. No puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. Mantente pues lejos, si te acercas demasiado, te atrapará. Es de lejos. ¿Qué te puede hacer un perro rabioso amarrado a una cadena? Tadrar. ...y te asustas y te da la gana... Ay, que yo le tengo pavor a los animales... ...pero es que no te hará nada... ...está allá... ...te da miedo... ...vete por el otro lado... ...no tiene que cruzar por ahí... ...eso es lo que pasa con este tipo de tentaciones... ...que nosotros deberíamos... ...verdad... ...sencillamente ignorarlas... ...de ser posible... ...y entonces las tentaciones que son persistentes... Que son largas, que son duraderas, que causan una impresión en los sentidos. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Pues miren, estas no son tentaciones que se vencen tan fácilmente como ignorarlas. ¿Verdad? Hay que hacer un poquito más. Pero sepan que sigue siendo tentaciones. Estas lo que hacen es que se detienen por un tiempo, desaparecen y luego vuelven. Estas son las etapas, entre comillas, espirituales. Pero ven acá, yo renuncié a eso hace no sé cuánto. ¿Y está volviendo ahora? Eso es, estas son tentaciones duraderas. Reitero, tentación no es pecado, ¿eh? Se lo digo porque automáticamente el escrupuloso dice, si volvieron es porque volví para atrás espiritualmente. No, corazón. Todo lo contrario. Ya se acabaron las armas con las que te estaban atacando ahora. Y van a buscar las armas con las que te atacaban antes. Porque esas funcionaban antes. Y ahora te las traen. Y con esas te van a tentar. O sea que ver tentaciones duraderas y frecuentes. Es sinónimo de un avance espiritual. Estoy asumiendo que todos aquí queremos ser santos. ¿Verdad? Para que no me digan, ah, no, si me está yendo mal, es que voy bien. No, porque hay que poner de su parte. Entonces, poniendo uno de su parte, si reciben estas tentaciones, bueno, pues sepa que vamos por buen camino. Entonces, la, a diferencia de las anteriores, estas agitan tanto la mente como el corazón. O sea, no se aparece solo en la mente, o no se aparece solo en los sentimientos, sino las dos cosas... ¿Y qué hace? El alma que no está preparada siente miedo del pecado. Uno no debe tenerle miedo al pecado, sí, huirle, eso sí, pero no miedo, porque el pecado es una condición de enemistad. Y se supone que estamos nosotros poniendo de nuestra parte para seguir siendo amigos de Dios. Por lo tanto, pecar como diría Santo Dominguito sabio, antes muerto que pecar ¿verdad? hay que tenerlo claro entonces el alma que no está preparada siente miedo de ese pecado y hace ese miedo que se quede fija la experiencia en su corazón la experiencia del pecado que no cometió pero lo tiene ahí ay no, es que si yo me expongo Luego caigo y es ese miedo el que está gobernando el alma. Entonces, esta experiencia, lo único que tienen que hacer los demonios es estimularla. Cuando tú sientes miedo ante un pecado específico, el demonio no tiene ni siquiera que mandarte a la tentación. Te sugiere que tú eres miedoso. Y eso es suficiente para generar angustia porque eso que está sembrado, esa experiencia que se sembró, lo que hace es recordarte que tú eres miedoso, y llega a tambalearse, te agitas, ¿por qué?, porque empiezas a considerar que tú estás fallando en todos los esfuerzos para sobrellevar las dificultades, y hacen que entonces surge el abatimiento más peligroso que la tentación misma, ¿cuál es el abatimiento más peligroso?, que te roba la fuerza para la resistencia, es decir, Seguro se te presenta la tentación y tú la vences con la ayuda de Dios. Pero con todo este miedo, el miedo te ha desbaratado tanto que cualquier tentación te destruye. Y no has caído en pecado. Estamos hablando de tentaciones. Tienes tanto miedo de fallar ante una tentación que prefieres no exponerte a las cosas de Dios. Y eso es lo que lleva a la mayoría de, nuestra, de, de la gente que vive de escrúpulos. El Señor dice, esto lo vimos en su momento, pero es bueno recordarlo ahora en este contexto, Lucas 11, 24, 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Uno dirá, pero bueno, el Señor está aquí hablando de posesiones, porque son siete demonios, no, no está hablando de las posesiones, está hablando de las tentaciones incluso. Y por eso entonces eh, dejamos que sea un santo que lo aclare, San Veda el Venerable dice, explicando este texto. Esto mismo puede entenderse respecto de los herejes, los cismáticos y todo mal católico de quienes ha salido el espíritu inmundo en el día de su bautismo. ¿eh? Este recorre los lugares áridos. Esto es los corazones de los fieles que están limpios de la blandura de los pensamientos vanos. Miren qué interesante que dice blandura. Porque hay pensamientos Tan blandos que no permiten que tú tengas una columna vertebral o un cimiento en el cual construir tu casa. Y lo que está diciendo San Veda es que el demonio anda buscando otros corazones que estén limpios de estos pensamientos vanos. Examina a este acechador si puede inculcar en ellos los pasos de su iniquidad. Dice pues me volveré a mi casa de donde salí. En lo cual debe temerse que nos oprima por nuestra negligencia la culpa que creíamos extinguida en nosotros, me detengo. Lo que supuestamente ya no hacíamos, ahora viene el demonio a instigarnos para que sepamos que si caemos, él la encuentra barrida, esto es limpia de la suciedad del pecado por la gracia del bautismo, ...pero vacía de buenas obras... ...engaño número uno... ...creer que somos buenos católicos... ...y no haber hecho obra de caridad... ...una fe sin obras está... ...muerta... ...se entiende en fin... ...por los siete espíritus malos... ...que toma consigo... ...todos los vicios... ...y se llaman peores... ...porque no sólo tendrá... ...aquellos siete vicios... ...que son contrarios a las siete virtudes espirituales... ...sino que también fingirá tener estas virtudes por hipocresía. Es muy fuerte este comentario. La realidad es que cuando me llega la tentación duradera... ...y sucumbo a ella, porque bueno, hace mucho que no caí en ella... ...eso no es nada, entonces me va peor. Porque mi disposición interior, que viene de haber acumulado virtudes... Ahora tiene que mentirse a sí misma para decir que sigue con las virtudes cuando en realidad está desarrollando vicios. Porque consentir uno solo es consentir a los siete demonios. Ojo, en este texto, ¿verdad? Recuerden que demonios en el texto no es el pecado, no es tampoco el demonio espiritual la, la posesión, sino que está hablando de vicios. ...y de virtudes, es decir, disposición habitual del alma a hacer el bien o a hacer el mal. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante este tipo de tentaciones? Para que no caigamos en la locura que nos quieren hacer los demonios... ...de que si sí, caíste, no caíste, tú no sabes, mejor deja todo... ...nosotros tenemos que recordar que el sentimiento que se experimenta en el momento de la tentación... No es consentimiento. Viene la tentación, me sentí bien, me sentí mal, porque vino sin yo detenerla, no es pecado. El, 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 la tentación es, el sentimiento, perdón, que engendra la tentación, es la carnada con la que el enemigo quiere ganar el consentimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hace? Te presenta aquel objeto, aquello que tú entre comillas anhelas pero lo anhelas desde el pecado realmente no, tú lo estás combatiendo te lo presenta en la mente como un pensamiento pero de manera agradable a tus deseos o pasiones un sentimiento y este sentimiento será más o menos de acuerdo con tu temperamento los que tenemos un temperamento fuerte caemos, tenemos muy, con mucha frecuencia tentaciones de la ira porque por ahí es que sabe que te quiere tumbar. Entonces, ¿qué quiere decir que un católico está viviendo adecuadamente la vida espiritual? Que teniendo el temperamento fuerte, es el hombre, la mujer más humilde y paciente que yo he visto en mi vida. Ahí uno se da cuenta de que, oye, qué bien, vas caminando bien. No es, yo soy así, hay que aguantarme así. Ahí no hay crecimiento espiritual. No, estoy no se miren entre ustedes, por favor, que no estoy refiriéndome a nadie. Entonces, depende del temperamento, obsesivo, fuerte, o quizá todo lo contrario. Pusilánime, a mí me criaron eh, así, poquito, que otro haga que vuelva, y así mismo vendrán las tentaciones. Y también depende de la impresión que cause ese objeto. Recuerden que la impresión eh, sensitiva. Todo esto es independiente de la voluntad y es antes del consentimiento, es decir, vino la tentación, no caí en pecado, para que se caiga en el consentimiento, la voluntad tiene que deliberadamente asentir, apegarse a él, apegarse a la idea que está en la mente, el sentimiento puede estar en tu corazón y en tu mente y tú no haber pecado, ¿cómo así?, fácil, acaso el Señor no te sugiere cosas buenas a tu corazón y tú las ignoras están ahí, y si las ignoras tú no eres virtuoso, aunque estén ahí, acaso los demonios no te sugieren cosas malas en tu corazón, y tú las ignoras, están malas ahí, y si las ignoras, no eres pecador, si las consientes sí, entienden no se dejen engañar es un letrero, la tentación es un letrero, es un cartel. Y tú dices, ¿sí o no? ¿A la, a la ¿Verdad? No le voy a decir. Díganle siempre que no, porque recuerden que el Señor en ocasiones permite todo esto para que nosotros pasemos del pecado a la virtud, porque si no, no lo haríamos de esa manera. Y por eso es que siempre hay que recurrir a Dios. Si en el tiempo de la tentación... El alma recurre a Dios para solicitarle a Él la gracia de vencer la tentación. Si en el momento de la tentación se renunció al sentimiento que se oponía a la virtud... Lo desaprobó, lo rechazó, o sea, lo viste, lo sentiste, pero dijiste, no, no me conviene, no, eso no es de Dios. Y aborreciste todo lo que la tentación proponía y, y procuraste apartarte de Él fijando la mente en algún objeto propicio o útil. Entiéndase, el amor a Dios, las virtudes teologales, las prácticas de, de las obras de misericordia, etc., decidiste... Bloquear eso o ignorarlo, más que bloquearlo, y dedicarte tu atención a cosas santas. Por eso es que hay que tener imágenes santas en su casa. Usted mira al Sagrado Corazón, usted mira al Inmaculado Corazón, usted mira. Distráigase de eso. Si todo esto fue así, entonces, aunque tú no puedas decir... Mira, si sí fui fiel el 100% de la prueba duradera, porque de eso no estamos seguros, eso solamente lo sabe Dios. Si sí puede decirse que todo esto que experimentaste como tentación, aunque sea violento o prolongado, fue tentación. No hubo culpa. Diría 1 Corintios 10, 13. San Pablo lo dice claro. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentado sobre vuestras fuerzas. Antes, bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Y esto es palabra de Dios, ¿eh? Es decir, que si tú batallando con la tentación sientes que te abruma la tentación, pide la ayuda porque no se te está tentando por encima de tus fuerzas se te está tentando justamente hasta allí donde tú puedes es como al niño aprendiendo a caminar que el papá se aleja un chin más. no es que odie al niño o abandone al niño es para que aprenda a caminar y cuando el niño va a caer acaso el papá no está ahí para agarrarlo no, no me respondieron, Déjame repetir eso y cuando va a caer acaso no está ahí el papá para agarrarlo sí, sí, sí. eso eso es lo que nosotros tenemos que rezar esta noche y la semana entera, Señor dame confianza en ti porque yo soy el que predica que Dios está en todas partes menos al lado de mí en la tentación, de verdad yo voy a creer eso no estoy solo en la tentación. Miren el Evangelio según San Lucas. Cuando el Señor Jesús tentaba en Getsemaní. Padre, aparte de mí este cáliz. Que, que esa es la debilidad. Eso no es pecado. Esa es la debilidad nuestra. Que Él la asume. Esa fue la impronta. Lo que hizo el ser humano. Pero que no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Esta es la gracia actuando. Y dice el Evangelio según San Lucas. Que Dios envió un ángel para consolarlo el señor Semaní, el rey de los ángeles rey del universo recibió consuelo de un ángel o sea que nosotros estamos siempre con el divino consuelo ahí en medio de la tentación pero tenemos que tener los ojos del alma abiertos para que podamos entender esto y por eso ese recurso es tan importante y las impresiones o las sensaciones que causa, es decir, el haber visto cosas indebidas, el haber escuchado cosas indebidas, y así si, eh, por ejemplo, las impresiones me vienen por el tacto, el haber sentido cosas indebidas, bueno, la tentación puede ser lo suficientemente fuerte como para estimular esas impresiones. Una tentación puede hacerte revivir imágenes, revivir sonidos, pero las impresiones no ven de la voluntad. Tú no decides cuándo un acontecimiento te va a marcar el resto de tu vida. O sí, tú no lo decides. Por lo tanto, si alguna impresión sensible dejó el pecado o una tentación anterior, no depende de ti. Por lo tanto, la tentación que viene ahora, que evoca... Imágenes o sonidos anteriores no es culpa tuya que se evoquen esa es la intención de esa tentación y por lo tanto qué hemos de hacer con esas impresiones eh, sensibles o sensaciones bueno entender que son lo que son pero no aprobarlas ni aceptarlas en el nombre del Señor yo digo que yo no creo en eso yo digo que ya yo salí de eso Va de retro Satanás y rezan a propósito de San Benito, la medalla de San Benito. Entonces, siempre que veamos las impresiones como consecuencia de una tentación que combatimos y condenamos, no estamos aprobando esas imágenes. No estamos padeciendo la culpa de ciertos sonidos, ciertas conversaciones. Estas impresiones aumentarían... Si las atendemos y nos esforzamos en desterrarlas, lo que decíamos de las tentaciones breves. Cuando viene esta imagen, ¿qué? Pero yo había dejado eso. pronto lo que hago es ganarme un enemigo espiritual. Ante estas imágenes se les resta importancia porque de por sí no son pecados. No deberíamos permitir que nos molesten y nuestra atención debe dirigirse en... ...apartarnos de la tentación que causa eso... ...y guardarnos del consentimiento que están solicitando... ...mira hombre, di que sí... ...entonces en lugar de decir no... ...tú dices no y me voy... ...o te vas, sin decir que no... ...porque el irte sería un no... ...y por último entonces... ...las tentaciones que sobrevienen en el ejercicio de las virtudes... ...resulta que... ...yo tengo muchos años peleando con muchas cosas... Y sí, el Señor me ha cambiado, es verdad, yo he dejado que el Señor me cambie, el Señor me ha cambiado. Se nota, porque yo era iracundo, yo era mentiroso, no sé qué cosa, y ahora ya no. Tú estás practicando las virtudes, y en cuaresma ni se diga, ¿verdad? Esperemos en Dios que no tengamos que mentir ante esa pregunta. Entonces... En medio de la obra de la virtud, de que el, del, el demonio le gusta tentar, recuerden eso, hay personas que han batallado tanto en su vida contra pecados específicos y tentaciones que les sugieren esos pecados, que ya el enemigo no se atreve a proponerle el abandono de las virtudes, porque ya las virtudes le salen natural, esa es una definición de santidad. Ser santo es hacer ya de manera habitual lo que antes te costaba hacer obligándote. Rezar el rosario, yo me obligo todos los días a rezar el rosario, pero ya yo estoy que si no lo rezo siento que falto, falta algo en mí. Eso es una virtud conseguida, por gracia, ¿eh? nunca cojan mérito. Esa virtud, ya el demonio sabe que no te va a tentar con, no tiene que rezarlo, no te preocupes. Ya los demonios saben que por ahí no te tientan porque ya tú estás amarrado, en cierto modo, al rosario, ¿verdad? Busquen aquí las oraciones habituales, qué sé yo, la liturgia de las horas, las obras de misericordia. Ya tú tienes programado que a principio de mes tú haces una donación a no sé dónde. Eso ya es una virtud en ti. Y ya por ahí los demonios no te van a atacar. Ahora, ¿por dónde sí te van a atacar? Amarrarte... Y fijarte en la cabeza una mediocridad que degenera en negligencia. No sería, no hombre, no reza el rosario, sino, no lo terminaste, no te preocupes. Que es mediocridad. Y por ahí es que el demonio te agarra. Tú sabes que debes rezar, tú sabes, no es un esfuerzo demasiado grande rezarlo, pero ya el demonio te dice, no, eso no es nada, lo importante es lo que tú tienes en tu corazón. Esa mediocridad termina en negligencia. Cuando tú entonces no estás en ejercicio de su obra espiritual, tú soltaste el rosario, te deja tranquilito el demonio. Tú ves que tú vas bien. Desde el momento mismo en que te dedicas a esas cosas espirituales, tu cabeza se llena de un montón de ideas loquísimas. Que ni en Hollywood crean tanto. ¿Y de verdad tú crees que son cinco misterios que tú tienes que hacer? Tú deberías hacerlo 20 y no lo estás haciendo. Así que total que tú hagas cuatro en vez de cinco. Yo podría hacer un buen papel de demonio, ¿verdad? No, no digan eso. <risa> Pero fíjense, por aquí es que viene la cosa. ¿Llegaste tarde a la comunidad? No importa, lo que importa es una oración profunda, no larga. Tú no estás yendo, tú sigues virtual. Oye, el Señor está en todas partes. Fíjate que no te saca de Dios, sino que dentro de Dios te lo pone mediocre, tu obra. Bueno, pues ¿cuáles son estas ideas que te metan en la cabeza? Se pasa por muchas cosas, ¿eh? Los que aspiran llevar la vida de, perfe de perfección, aunque no nos engañe el respeto por lo humano o el miedo a los sacrificios de ser cristiano, el demonio sí puede, sí puede engañarnos inspirándonos una soberbia secreta en el cumplimiento de los deberes. ¿Qué es eso? Que en todo lo que tú haces, te hace decir, pero tú estás haciendo eso por vanagloria. ¿Tú lo estás haciendo por ti o por Dios? Entonces tú no puedes estar lidereando ninguna comunidad... ...porque el demonio empieza a decirte... ...tú lo que quieres es que te vean... ...y empiezas tú a decir... ...no, no, no, póngame atrás, atrás, yo hago todo atrás... ...en la comunidad, a mí no me gusta estar adelante, orando ni nada... ...o te dice... ...es por tu propia satisfacción que tú lo haces... ...tú sabes por qué tú estás haciendo eso... ...porque si no lo hicieras te sintiera culpable... ...o sea que tú lo que busques es no sentirte culpable son malos ellos, se acuerdan de eso que lo hablamos el primer día, el enemigo no es Dios, el enemigo es el diablo y empiezan a mentirnos hasta tal punto de que nos hacen creer todas estas cosas, estas tentaciones no te alejan de Dios como tal sino que te desaniman a seguir con Dios, son tan fuertes que hasta nos desconciertan y hacen que, oigan esto, porque conozco personas así, como tus intenciones no son de por sí, es decir, tú estás haciendo la cosa para que te vean, etcétera no por Dios, todos tus sacrificios son infructuosos, tú no tienes nada de mérito, no hay nada que tú hagas que te va a hacer alcanzar la gloria porque tú no tienes una buena orientación en tu vida. Y por eso entonces, este tipo de personas... Se resisten a escuchar a Dios en su corazón y creen que a Dios se le encuentra en el mucho rezar. No hacen silencio. Que es lo que nos pasa en la capilla de adoración. No llevamos un librito de 15 minutos con Jesús sacramentado. Llevamos tres y el rosario y un panfleto que nos dieron afuera. O sea, es una sala de lectura y no se adora Estamos multiplicando cosas. Porque nos da miedo escuchar las inspiraciones del cielo. De hecho, así también interrumpimos los ejercicios de piedad. Es decir, es que siento que no lo estoy haciendo con el corazón. Por eso, no más liturgia de las horas. Y voy quitando cosas y me quedo con una sola. Y esa no la suelto porque me da cosa Pero el demonio que te está diciendo todo eso y hace que tú lleves una vida de imperfecciones y faltas porque total, eso es lo que somos, pecador hasta más no poder, ¿verdad? Entonces, debido al miedo del combate que hay que llevar constantemente en la vida cristiana, los que son atacados por esta vía omiten las buenas obras que Dios inspira y evitan, perdón, y evitando una trampa caen en otra. Para que el demonio no me engañe, porque yo estoy haciendo las cosas de manera indebida, yo dejaré de hacer las cosas. Y caíste justamente en la trampa. Esa era la trampa. Y si esto le parece más familiar que las anteriores, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque estamos avanzando en algo, pero vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios. ¿Qué es esto? Si ese tipo de tentaciones surgen porque tú estás haciendo disparates, ocupaciones inútiles, o porque tú estás dándote ocasión peligrosa que no corresponde a tu estado de vida. Es decir, si tú haces el compromiso de consagrarte, de casarte, de estudios, lo que sea tu estado de vida, y tú tengas algo que realmente no compete a tu estado de vida... Entonces no hay duda de que hay que abandonar todo eso para evitar esas tentaciones. Pero nosotros no deberíamos dejar de hacer las cosas por miedo a la tentación. Porque la tentación no es mala. Es lo que nosotros hacemos con eso, lo que es malo. Y sepan algo, ¿cuáles son las faltas que cometemos por el miedo? Le estamos faltando a la gracia. Porque tengo miedo de ofender a Dios, dejo de hacer las cosas buenas para no dañarlo, no dañar mi relación con Él. Estoy en mi interior asumiendo que la gracia no me está ayudando, que soy yo el que hace el esfuerzo. Engaño grave y si se consciente, pecado que hay que confesar... Los que han hecho buenos exámenes de conciencia verán que hay veces que uno falta contra la divina providencia. No sé si han hecho un examen de conciencia. He faltado contra la divina providencia. He desesperado de Dios. Nunca hemos oído eso. Busquen un buen examen de conciencia. Hágame el favor. Cuarema 2022. Estamos tarde ya. ¿Cuántas cuaremas han pasado? He desesperado de Dios. ¿He desesperado de su voluntad? Un buen examen de conciencia te pregunta eso. Si la respuesta es sí, es por aquí que viene el problema. Es que tú te estás esforzando, pero no estás tomando en cuenta la gracia. Tú crees que es solo tú. Y si nosotros estamos siéndoles infieles a la gracia de Dios, estamos a la vez privándonos de la única asistencia que nos va a permitir avanzar en la perfección. Y le estamos dando al enemigo, poniéndole en sus manos lo único que nos va a salvar, que es la gracia. Le estamos diciendo al enemigo, haz lo que tú quieras porque yo, yo tengo mucho miedo, yo no sé qué hacer con eso. Y Dios te dice, te basta mi gracia. Tres veces dice San Pablo. Tres veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón. Y no me lo quitó. Y lo que me dijo fue, te basta mi gracia. Porque creemos que estar en gracia es no tener problemas. Y es todo lo contrario. Tenemos tres lunes viendo eso, ¿verdad? Es todo lo contrario. Porque el que sigue el buen camino es el que termina siendo como Cristo. Entonces, en lugar de darle al enemigo lo que nosotros deberíamos usar para nuestro bien, nosotros deberíamos darnos cuenta de que, oye, me viene la tentación para que yo vaya dejando cosas. No, Señor. Mantengo las cosas que, que tenía y añado. Y ahí es donde la gente dice, pues tú te vas a volver monja, tú te vas a volver papa, eh, cura es que no es para este mundo que estamos trabajando no se trabaja para este mundo dichosos los que ya en la ancianidad han encontrado refugio en la iglesia ¿por qué digo dichosos? porque después de que el mundo los alimenta con el mal pueden llegar a la iglesia y segundo, que yo diría primero están vivos todavía y el Señor no se los llevó antes así que hablo sobre todos los jóvenes aquí, ¿verdad? tan jóvenes como yo hay que ponerse en esto. Ya hoy es tarde. Pero también, usando la palabra de Dios... Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis su corazón. Es hoy que hay que escucharlo. Y es hoy que hay que ser fieles. Entonces, como el enemigo toma ventaja de eso que tú le acabas de entregar... Que es todo tu imperio, es toda, toda tu hacienda... Tú se le entregaste al enemigo y te inspira miedo... Poco a poco entonces tú vas descuidando la práctica de la, de la religión, te vas alejando de los sacramentos, todo lo que nutre la piedad, y un, esta, un alma que está en esa situación, ¿verdad? que va dejando todo, que está sin fuerza, que está sin coraje, que tiene miedo a buscar en la oración y la mortificación los medios de soporte, jamás en la vida va a resistir una tentación que venga. Porque ya libremente la ha entregado, todas sus fuerzas se la ha entregado al demonio. Y ya casi para concluir, no sé cuántas veces he de decirlo, pero como siempre se nos ha en enseñado otra cosa, hay que decirlo. La falta es consentir, ¿eh? El tú haber tenido miedo no te hace un pecador automático, porque esa tentación quería engendrar miedo. El problema está en tú decir, ay sí, yo voy a dejar todo ese es el problema y lo dejas todo entonces como la falta no está en la tentación sino en el consentir el mal que ellas proponen las tentaciones más duraderas hay que enfrentarlas con confianza y amor a Dios eso es lo que vamos a pedir esta noche ustedes en su casa la semana entera dame confianza y amor a ti dame confianza y amor a ti las tentaciones que sean pensamientos fugaces, aunque sean muchos o pocos, con la renovación de la intención de hacer la voluntad de Dios en todos nuestros actos. Eso se hace todos los días. Señor, hoy voy a hacer tu voluntad. Y así entonces no traerán consigo imperfecciones, sino que las tentaciones harán bien porque causarán una mayor frecuencia de la purificación de nuestras intenciones. Miren el giro. Miren el giro católico. Son muchas las tentaciones. No les hago caso. Es más, porque son muchas, aumento la cantidad de veces que enfrento con la gracia la tentación y me fortalezco. ¿Cuántos de nosotros que rezamos el credo todos los domingos? Y, y cuando se reza el Santo Rosario. ¿Cuántos de nosotros lo decimos de corazón? Ustedes saben que de aún creo en Dios. El demonio tiembla. Yo espero que lo sepan. eh. Oigan un testimonio. y Entonces nosotros tenemos la oportunidad de decirlo. Y hay veces que lo hacemos, ¿no? En carretilla, en el tren bala. Y a veces ni siquiera sabemos cuál estamos rezando. Si el apostólico o el niceno constantinopolitano. Ya ustedes saben que también estamos aquí arriba, ¿verdad? Y en nuestro corazón. Entonces, si el Señor, dice el salmista, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Esa es la confianza que debe tener todo católico: en que Dios es más fuerte que las tentaciones y las permite para fortalecernos. Pero tenemos que saber que una tentación nunca va a recibir de nosotros un sí. Sino siempre un quien como Dios. Nunca un quien como yo. Sino un quien como Dios. Amén. Amén. Amén como si fuera una homilía, ¿verdad? Bueno, vamos a dar paso entonces a sus preguntas, dudas, inquietudes. Sí, la anterior. Adelante ahí. A ver, levanten sus manos. Aquí delante. Las, las intuiciones, a través de ella, el maní no se puede introducir. Claro y, que sí. Y ponerse, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos la, la intención de hacer una obra de bien. En, por ejemplo en lugar de decir vamos a suponer, o los sí. procobios un ejemplo que tenemos la intención de ya llevar algún servicio uh -huh.
0: sin embargo nos llega en la mente eh, recuérdate que tiene que ir al supermercado y comprar esto aquello o mira que tiene que ir para atrás y se
1: devuelve Uf, coge para allá uy yo tenía que ir al servicio de, de los ancianos los, los procobios etc. porque a veces uno le, le, o sea nosotros tenemos eh, comunidad de iglesia que es de servicio. Sí, claro. Bueno, pero entonces, ¿viene ese, ese mensaje en la mente para no. Sí, el demonio puede utilizarlo. Fíjense que no son cosas malas. ¿Eso era
0: es, 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 es intuición?
1: No, yo no creo que se llame intuición eso. Eso más bien son estos eh, pensamientos intrusos. Yo diría intrusión, claro. más bien, porque no está mal ir a hacer la compra de la casa. No está mal. Pero nosotros sí tenemos que poner siempre en una balanza si hacer la compra de la casa me salva. Mm. Sería priorizar. priorizar. espiritualmente. Porque ellos, lo, lo del leprocomio no me están esperando como quiera, pero Dios en ellos sí. Tuve hambre y me diste de comer. Entonces. Esto es un, un consejo, ¿verdad?, de este tipo de, de espiritualidad. Yo pasar trabajo, siempre trabajo. El otro, que mi cansancio lo haga descansar. ¿Verdad? Como dice el canto, mi cansancio a otros descanse Siempre. Se te pega algo, ¿no?, pero tú tienes que pasar primero por tal sitio. A menos que sea indispensable, no pase primero por ese otro sitio. Que el Señor te está esperando en el necesitado, siempre. Y el necesitado no necesariamente está en un leprocomio o un asilo. Puede ser alguien en necesidad de consejo. ¿Recuerdan la obras de misericordia espiritual, verdad? O en necesidad de enseñanza. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y por favor, que no sea solo en cuaresma, ¿eh? Que cogemos estos 40 días y ya se están acabando. No, es la vida entera. El Señor no te va a decir, ¿cuántas cuaresmas viviste bien? Sino, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto amaste? Bien. Adelante mi querida Cristina. ¿Cuál es la diferencia
0: entre caer en la tentación por pecado, caer en pecado por
1: la tentación y caer en pecado sin culpa? ¿Sin culpa? No, se puede caer en pecado sin culpa el pecado venial, por ejemplo, pero siempre hay culpa. Lo que está disminuida la culpa. El, hay. Uno puede caer en el pecado por la tentación o sin tentación. Si ya yo tengo establecido en mi vida unos esquemas de pecado, ya no hay ni que tentarme. Así que sencillamente voy y lo hago. Pero los que están trabajando por su salvación son los que reciben la tentación. Entonces la diferencia espiritual es que el que recibe la tentación se va fortaleciendo si sale vencedor en ellas. El que tiene sus estructuras de pecado ya establecidas no se, se va pudriendo ahí. Hasta que por fin escuche la voz del Señor llamarle. Por eso nosotros tenemos que ir a hablarle a esas personas. Para que nuestra voz sea la voz de Dios en ellos. Y muchos han dicho a mí nunca me habían dicho eso como me lo dijiste tú esa vez. Eso fue el Espíritu Santo. Es un trabajito. ¿eh? ¿No creen que la, la fe cristiana es sentarse a ayunar en su casa callado? Eso es un pedacito. <risa> bueno. Bien, aquí primero sí. Eh, vale Hay algunas que más adelante las me Por ejemplo, hay tentaciones que son largas, de las, largas. De las, duraderas. De las duraderas. Por ejemplo, eh, en una oportunidad pasó algo y
0: alguien dijo:
1: Mira, yo te voy a matar. Yo te voy a matar. A okay. una
0: persona sin Ok. Y eso no ocurrió, pero permanece. Uh -huh. Ya vi un poquito más adelante, vi que eso no, no es pecado, pero hay que salir de eso. Porque, claro. ¿verdad? Por eso le tomé fotos, porque vuelve, y vuelve como salir de eso. Uh -huh. Veo que, que buscando al señor, claro. enfrentarlo, ya vi más o menos, ¿verdad? Más o menos otra cosa. Veo también que ahí dice. Que por ese temor, por ese, por ese temor de no ofender a Dios, uh -huh. tengo de hacer lo que me corresponde hacer. Sí. Entonces, que es? Eh, decías que era el. ¿Tienes un término ahí que hablaba eso?
1: El sentimiento. Eh,
0: eh, no. ¿Tienes un término ahí? Acontece mucho, nos pasa y a mí me pasa, tengo, ¿qué va a hacer ese mi culpa Porque la verdad es que recuerda que lo dije en, la, en, en el encuentro pasado, que uno se encuentra con tantas cosas en la iglesia eh, que a veces pone en evidencia los dones que tenemos y entonces empiezan a señalar ella lo que quiere que la vean, sí, ella sí. lo que vean. Por ejemplo, yo dejé de ser monitora en mi lo porque yo parece una patrulla una postalita repetida. Y en cierta etapa pero por qué era que lo hacía me buscaban porque nadie quería hacerlo y había que hacerlo
1: entonces y qué pasó ahí entonces no soy No, soy. Monitor, no me buscan ya no y
0: cuando me buscan yo sé cuáles son los delitos y ya hicimos ese comentario uh -huh. yo no hago de monitora yo no hago de nada sé humildemente lo puedo decir sé por qué me porque he tenido revelaciones públicas y eso, uh -huh. son de los dones que y a nadie no sé
1: Amén. Pero entonces yo siento eso, yo siento eso, señor. ¿Está la deuda? Yo no estoy sirviendo,
0: Claro. Voy a hacer, ¿verdad? Entonces
1: pongo
0: esa parte ahí. Pero hay una última parte que me, que me llamó mucho la atención. Es una nota aquí. Eh. Ah, sí, ya te la dije las tres. ¿Cuándo? ¿Cómo? en esta búsqueda de santidad que sabemos que una parte es evitar esos pecados que vienen, pero dejar de hacer la obra que también un pecado pecados ¿cómo hago yo? tal vez tengo la respuesta pero, pero en este mundo tantas cosas que, que se nos enfrenta tantos pecados de una y otra eh, vía a la otra era la la, la
1: eh, los rabiosos que ponían en el ejemplo ahí, los oh, rabiosos, acá.
0: La ira, sí. oh. Yo soy de las personas, también lo comentamos, pero yo no soy iracunda por serlo, sino que hay cosas que una vez tan básicas y uno ve que el otro las comete, uno dice, pero ven acá, mi hermano, ¿es que...? y, y entonces uno, yo sí. suelo hacer en la casa, en el me estoy controlando, veo que el Señor me ha regalado un poquito porque también lo vi aquí. Pero, pero, ¿cómo reaccionar? Porque a veces son momentos que no se pueden dejar pasar, que es donde va, donde va la pregunta. Es decir, el yo callado, el pecado no es de omisión, cometerlo y omitirlo.
1: Así si es. yo me quedo
0: callada, y, tú vas y a la de Señor, pero ayúdame. Entonces, dejo que, que eso siga
1: pasando en la comunidad, no estoy haciendo pecado. ese es el discernimiento para eso sirve el discernimiento porque el Señor no te va a mandar a ti a condenarte para que otros se salve, ni al revés, que otros se condenen porque tú te salves sino que el plan de salvación siempre nos implica a todos y por eso, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que yo era sumamente iracundo de amenazar con cuchillo a la gente, ustedes no me creen porque hasta mi forma de hablar se nota algo me han dicho pero si sí lo era si sí lo era lo era mucho y fuertemente y de insultar gravemente pero a veces sale pero el señor moldea no para para que tú te calles y los otros se, se choquen entre sí sino para buscar otra manera de hacer las cosas otra manera que no sea como Omar diga sino como Dios manda como Dios manda siempre desde la caridad la paciencia la humildad la mansedumbre todas esas cosas que a veces cuesta y hay algunos de nosotros que para poder aprender eso el Señor tiene que machacarnos mucho 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 porque es que somos una uva muy seca ya y tenemos que ser sumamente aplastada para poder dar un chin de vino y pero él sabe, él sabe cuánto vino da cada uva suya. Y él sabe que hay algunos que darán el 30, otro el 60, otro el 100. Pide de nosotros el 100, pero depende de lo que le demos. Por eso es que es incongruente que los que tenemos temperamento fuerte lleguemos con ese temperamento al final de nuestras vidas. Para una pregunta ah, da tiempo solo para una pregunta más, sí. La diferencia entre pruebas y tentaciones. Sí. Es básicamente lo mismo. Es lo mismo. Lo único que eh, el lenguaje de ahora no quiere admitir que tentación viene de Dios. Eh, dicen que no, Dios no tienta, lo dice Santiago. Y Santiago dice, Dios no tienta para el mal. Él nos dice que Dios no tienta. La Sagrada Escritura está llena de tentaciones de Dios. Porque tentación es prueba. Si nosotros vemos la prueba como algo malo. Entonces diríamos no, Dios no tienta, Dios no prueba. Pero Dios sí prueba porque la tentación no es mala. Es un examen. Es un letrero. Es un desobediencia aquí a ver. Como le dice el demonio a Dios con respecto de Job. Tú viste a Job. Esa fiel a ti porque tú le has dado muchas cosas. Y le dice Dios, quítale todo menos la vida. Y efectivamente el demonio se dio cuenta de que Job adoraba a Dios no por lo que Dios le daba, sino porque, Dios, porque Job amaba a Dios. Y así que sea para todos nosotros. Bueno pues, que Dios le bendiga mucho. Vamos entonces a escuchar ya los avisos finales.
0: Gracias Omar. Buenas noches. Mi nombre es Raúl Rodríguez, estoy por Jerry por un tardío. Suspliendo. Bien, miren, eh, solamente dos cositas. Tenemos aquí a un hermano nuestro, Jorge Castro
1: Ese pacato de eso, que nos tiene un eh, aviso particular. Y en lo que él llega, les quiero pedir oración. Les quiero Les, les quiero pedir oración. Jerry les habló sobre el crucimiento de la ¿verdad? Y este jueves
0: comienza el cursillo para caballeros número 888 de la Disculpación de San Román.